0: Georgie flavie flamand sur rtl Georgie c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font et ce soir j'ai le plaisir de recevoir un compteur qui parle et qui pense à toute berzingue. c'est laurent Dutch. Merci d'être fidèle à Jourji, Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est un collègue pour la deuxième saison. Mais jamais au grand jamais, il ne m'a invité à boire un godet à la cafette. Pourtant, notre employeur a eu la bonne idée, par un savant montage, de nous mettre sur la même affiche. Et quand je me suis excusée d'occuper le premier plan du dit cliché, le coquin m'a répondu « or oh, ». Vous savez Flavie, il y a parfois des avantages à être derrière. Le voici désormais devant, devant moi, devant mes questions. Et vous allez voir Laurent Deutsch, que ça aussi, ça peut être une partie de plaisir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ça va
1: Bah Oui, ça va bien. Vous êtes rouge comme RTL. Oui, parce que je ne me souvenais plus de cette euh, mise en bouche euh, ah bah écoutez, des côtés. Que... Mais je m'en souviens maintenant.
0: Je m'en souviens très bien. Moi, de cette mise en bouche, je me suis dit, mais quelle audace Oui,
1: un petit peu hein. Quelle
0: répartie Ça va mieux maintenant
1: Oui, ça va, ça va Oui, ça vous ne le ramenez pas trop bon, De hein, toute, toute façon, tout comme j'ai signé chez les Rouges, ça me va bien au
0: Oui, ça vous va très bien au soyez le bienvenu Votre jour J, c'est le 3 septembre 2009, vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce jour-là Oui,
1: oui, je crois qu'est sorti Métronome. aux Exactement. éditions Michel Lafon
0: Chez Michel lafon tout a commencé sur le plateau de Marc-Olivier Fougiel, qui teste vos connaissances sur Paris, et ce jour-là... Il y a un auditeur particulier, c'est Michel Lafond.
1: Exactement. Il connaissait, il savait que j'aimais bien Paris, que depuis petit, je serpente les rues de la capitale pour essayer de mieux la comprendre et de transformer cette ville en ma chambre à coucher parce que mmh. c'est rassurant de d'enlever toutes les zones d'ombre et Marc Olivier Fogiel me dit ah bah vous avez une petite spécialité, c'est que vous connaissez toutes les rues de Paris, il y en a 5000 donc je vais vous faire un petit quiz rapide et puis on va voir si vous les connaissez." J'ai eu du pot parce que je connais quand même pas les 5000 rues de Paris par cœur, surtout que la plupart c'est des noms d'emprunt donc c'est des illustres inconnus aujourd'hui. J'ai bien répondu et Michel Lafont m'appelle il m'a dit mais là ces connaissances-là il faut les mettre en livre. Et à partir de ce moment-là j'ai réfléchi à un livre intelligent inédit parce qu'il y en a beaucoup des livres sur Paris celui qui manquait à ma bibliothèque et, et ben, c'était métronome.
0: Le premier tirage euh, il était déjà honorable hein, mais on va dire qu'il était modeste au regard de ce que vous avez vendu après c'était 5000 exemplaires ouais. votre éditeur pensait que cela n'intéresserait que les parisiens. Votre but à vous c'était justement d'intéresser la France entière
1: Moi je voulais m'intéresser d'abord moi c'était, j'ai pas écrit pour les autres, j'ai écrit vient pour moi C'est tout simplement la curiosité ça a commencé je m'en souviens très bien quand j'arrive à Paris à 15 ans j'habite à Bobigny et je suis allé place d'Italie au terminus de la ligne 5 ce que j'étais convaincu que c'était le quartier latin donc je me suis dit bah tiens c'est bien le quartier latin c'est le sud c'est exotique c'est les pizzas c'est les paninis c'est des touristes c'est les italiens ça va être ça va être chouette quoi ça va être une petite balade assez divertissante donc j'y suis allé et je descends et je me retrouve à place d'Italie et pour ceux qui connaissent évidemment place Italie c'est pas du tout le quartier latin c'est lugubre c'est une glacière il y a des grands immeubles c'est froid c'est un rond-point de circulation ça rappelle pas du tout l'Italie donc je me suis dit, bah attendez, il y a tromperie sur la marchandise. Je descends Place Italie et ça n'a rien à voir avec le Quartier Latin. Et j'ai interrogé une petite dame tout de suite et elle m'a dit, mais non, mais le Quartier Latin, c'est pas là, c'est beaucoup plus bas, c'est au niveau ouais. de la Seine. Et je dis, bah alors pourquoi ça s'appelle Place Italie Elle me dit, bah, bah parce qu'ici vous êtes sur la route qui conduisait en Italie à l'époque des Romains. C'était la route, la nationale 7, la voie de Fontainebleau qui conduisait à Lyon puis en Italie. Et là je me suis dit, mais c'est magique les stations de métro. Il y a des énigmes, un peu comme des rébus. C'est des histoires à, à découvrir, à décrypter et ça a occupé mes mercredis après-midi.
0: Voilà, et ça occupe maintenant nos mercredis et plus d'ailleurs quand on lit euh, métronome. Le mot vulgarisation, c'est un joli mot pour vous
1: c'est essentiel. Mmh. On parle une langue vulgaire, hein, vous savez, on parle mmh. le français qui est un latin dégénéré, un latin vulgarisé. Sans vulgarisation, il n'y a pas de, de transmission possible, donc euh, c'est essentiel. On ne fait que vulgariser quand on parle, quand on explique, quand on essaie de faire comprendre à quelqu'un, on se met à sa place. Se mettre à sa place, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse nous faire.
0: Est-ce que vous auriez imaginé, le jour de la sortie de Métronome, donc le 3 septembre 2009, que ça deviendrait une aventure comme celle-ci ah,
1: Pas du tout, puis en plus j'étais un mois de mon mariage, donc je pensais qu'au plan de table. <rire> je pensais qu'au plan de table, où j'allais foutre ma belle-mère <rire> Et euh, la destinée métronome, je m'en occupais pas trop. En plus, j'étais persuadé qu'avec 5000 exemplaires, j'allais les récupérer sur les bras. Donc, je me dit, ah, tiens, ça fera un petit cadeau pour ça le Ça paye
0: à peine les dragées, quoi. Non, mais
1: ça fait, ça fait un cadeau pour le mariage. <rire> bah, reportez avec votre petit métronome. Vous attendez 400 invités. On va augmenter le nombre. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'invendu
0: Laurent Deutsch donc, faisait les plans de table de son mariage au moment où sortait métronome sur Paris. Donc, les plans de Paris. On se retrouve dans un instant. On va s'intéresser à vous euh, désormais. À tout de suite sur RTL. George. Avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie se poursuit avec Laurent Deutsch, que vous retrouvez sur RTL tous les samedis, avec Entrée dans l'Histoire, qui est aussi l'un des podcasts les plus écoutés de France. Donc félicitations mon cher collègue. Merci Flavie. À ce propos, Georgie est également sur RTL.fr, je le dis à tous nos auditeurs également. Et alors, j'ai, et pardonnez mon émoi, l'honneur de parler à l'un des premiers livreurs de pizza de Hongrie. Oui, <rire> oui il oui, a ça, aussi mais, ça mais pro... sur son
1: CV ouais mais c'était euh, une manière de dépanner mes cousins euh, qui habitaient en Hongrie mais et, euh... comment
0: vous, vous êtes retrouvés à Budapest vous avez ben, tourné, tourné une série une...
1: là-bas d'abord j'ai tourné j'ai eu la chance de tourner une série j'ai commencé avec une série qui s'appelait les intrépides ouais. quand j'avais 15 ans et il y a une suite qui était à Budapest j'ai des cousins à Budapest donc on est en 94 et le, le, le pays s'ouvre et j'ai deux de mes cousins qui sont livreurs euh, dans un quartier de Budapest qui s'appelle Budapest et un soir pour rigoler je fais bah attends je vais vous remplacer je vais livrer et on va voir la tête que font les gens quand ouais. c'est un étranger est... Parce qu'à l'époque en Hongrie, il n'y avait que des Hongrois. quoi. Donc ouais. euh, je suis arrivé avec mon accent hongrois à couper au couteau et j'ai fait le livreur pendant... Allez, je l'ai fait 3-4 fois. quoi. Mais après, oui. ça fait du bien sur un CV. Oui. Je suis parti avec le t-shirt et la casquette. Pizza Hut Budapest, ça claquait. Hein.
0: Tu m'étonnes. Mais alors, vous avez voulu aussi marcher sur vos origines
1: C'est pas ça, c'est que quand on a 18-19 ans, euh, on se cherche un peu et on est ouais. persuadé qu'on a une mère patrie qui vous accueillera plus facilement que les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vraie vie. Quoi, quand euh, tout d'un coup, il y, y a des adversaires, des adversités à surmonter, vous vous prêtez à rêver qu'il y a un... Pays qui vous accueillera mieux, ce qui n'est pas vrai, mais j'y suis allé pour voir qu'effectivement la France finalement euh, était, était pas si euh, mal. mon paradis. Ouais.
0: Et dites-moi, c'est de là que vous vient l'orthographe de votre prénom Ouais, Laurent, c'est
1: hongrois. Ouais. Ouais. Et ça veut dire littéralement Philippe. D'accord. Voilà. ok Celui qui entraîne les chevaux, qui aime les chevaux en hongrois. L'eau oui. en, chev... en hongrois, c'est le cheval. Rant, c'est celui qui organise, qui ordonne. Et Laurent, c'est celui qui s'occupe des chevaux.
0: D'accord, donc vous êtes Laurent. Laurent. D'accord. Vous
1: pouvez m'appeler mon... Lourco. Ah ouais, c'est quoi Lourco Mon petit chéri.
0: C'est vrai ouais. Ah regardez-le. Vous Lourco. voulez que je vous appelle Lourco
1: Lourco, appelez-moi Lourco.
0: Ah c'est bien. Ben je vais vous appeler Lourco toute la soirée. Louricam. Parce que ça, vous Ça c'est Loricam,
1: c'est alors, c'est après, c'est après. C'est quoi Loricam? C'est quand allume la cigarette.
0: C'est quand on a commencé à Ah bah c'est quoi on a fait, on a fini. Quand on a consommé euh,
1: Lorikam, Lorikam, si ça est est... Bien passé, un peu dis... mon mec quoi. c'est un petit peu comme si j'avais la légion quoi, c'est la légion, voilà, <rire> la légion
0: d'honneur. C'est que ça s'est bien passé, vous êtes satisfait. Louricam. Bon, Lourco, vous êtes né le 27 octobre 1975 à Alençon dans l'Orne. C'est ça. Et après vous avez été élevé à sablé sur sarthe Vous êtes resté dans votre esprit un mec de province Oui. Mais pourquoi vous avez cet accent de titi parisien Parce alors que
1: quand tu arrives à Bobigny avec l'accent de sablé sur Sarthe c'est chaud, tu finis pas la journée avec tes baskets donc il faut vite se mélanger à la population et apprendre un accent bien goyant bien goyeur et puis bien comment avec des renvois de barbelés un peu comme le parisien quoi, un truc un peu bien sévère, bien sec, quoi. bien bien heurté
0: Et le vocabulaire qui va avec Bah ben oui Parce que vous vous aimez les mots du bitume
1: J'adore l'argot ouais. et ouais. j'ai été surpris d'entendre parler euh, euh, Céline comme parle mon père ouais. et ça a été une sacrée victoire, mon père qui, est du, qui a grandi dans le 93 à Bobigny euh, s'exprime exactement comme Céline et j'arrive à lire Céline sans dictionnaire, parce que les termes de Céline, les chasses, euh, Gambier, euh, le chlas euh, les pouchkas, euh, les schlaps, des choses comme ça, prendre le dur quand on prend le train, c'est l'argot. Cet argot parisien des bordures, des faubourgs des années 50,
0: que mon père a encore. Il parlait comme ça, donc ça veut dire que vous avez reçu l'argot en héritage
1: J'ai reçu l'argot, euh, ouais, comme une espèce de, de, de pas de seconde langue, parce que c'était quand même entremêlé, c'était très français quand il parlait, mais ouais, cet argot-là, il, il fait partie de moi. Ouais.
0: Et vous vous sentez toujours mec de province
1: je, non, je me sens, je me sens un peu partout. Comme je suis curieux, j'ai la sensation et que je suis comédien aussi de prendre oui. les costumes des endroits où je suis quoi. Donc vous me, vous, vous me mettez une semaine à l'Anse Le sonnier je vais devenir un mec du Jura, il hein, y a pas de problème. Hein. La cancoyote et tout qu'il faut, le vin d'arbois, le vin de paille, le vin de jaune, ça va devenir mon vin à moi, ça va devenir me, le sang qui coule dans mes veines.
0: Vous gardez quoi de votre enfance à sa sur Sart
1: une jeunesse heureuse, une jeunesse insouciante dorée, un peu ambiance des boutons. On était le, le, le chef-lieu de canton et euh, le soir sur la place du champ de foire, on organisait des matchs de foot avec les villages aux alentours et il fallait qu'il fallait qu'ils nous battent puisque nous on était le PSG mmh. et on les battait tous, mmh. on les battait tous. Donc je garde pas mal de victoires. J'ai appris la défaite depuis.
0: C'est vrai que vous avez, <rire> on va en parler. C'est vrai que vous avez vomi sur François Fillon quand je vous étiez petit. Je lui
1: ai rendu une tartelette, ouais.
0: Mais alors c'est quoi cette histoire de tartelette juste Parce que... que bon, faut, faut préciser qu'à l'époque il était maire de. C'était la maire de ma
1: de ma ville. C'est Hein, pour qui j'ai beaucoup d'affection, parce mmh. que grâce à lui, j'ai pu intégrer les sports-études mmh. au FC Nantes. Oui. Il a fait beaucoup pour notre vie, il a fait beaucoup pour moi, pour le club de foot, et j'ai que des et souvenirs. Vous avez fêté ça, lui vomissant accompagné dessus. <rire> Je lui ai vomi dessus,
0: ouais. ouais j'étais
1: tout petit. J'avais donné à mes parents une tartelette, et ma mère me l'a foutu dans le bec, et euh, je ne l'ai pas gardé très longtemps. Donc, je l'ai renvoyé sur la première personne qui se présentait, et c'était encore lui qui était en train de sourire. Voilà, mais je crois que depuis, il a changé de costume.
0: Oui, ah, on en ah, a ah. vaguement entendu parler. À quoi vous rêviez quand vous étiez petit Je voulais être Albator ou Bruno Bellone. C'est qui Bruno Bellon? C'est un joueur de foot de l'AS Monaco. Flavie Flamand sur RTL. Laurent Dutch est votre invité d'ordinaire. Vous l'écoutez en podcast sur rtl.fr dans Entrée dans l'Histoire. Et puis le samedi de 13h30 à 14h30, je fais partie de vos fidèles auditrices, mon cher Laurent. Merci. Et euh, vous venez de me confier. Ah dis donc, qu'est-ce que ça va vite Alors que c'est vous qui allez si vite, à non, toute non, berzingue. Non,
1: non, non. Vous, euh, si on peut se tutoyer, Flavie, tu speed. Mais tu comment ça, Je j ai, j ai, <rire> bah, Tu vas super vite. Puis euh, quelle technique Ça part partout. Tu parles aux ordres au régisseur. Vous, vous vous êtes tranquillement devant votre radio, vous écoutez <rire> ça. Vous croyez que c'est pépère. C'est pas du tout pépouse ici. Hein. Ils sont là. Il euh, y a plein de truc qui circule, ok donc on va passer à l'autre séquence on va accélérer ça, il y a une feuille qui passe, une autre qui repasse etc, qui exactement comme le truc a fait des copier-coller. incroyable moi qui suis censé interviewer un journaliste un historien pour mon émission, je me rends compte que c'est pas du tout mon métier, euh, ni mes compétences hein. je Mais... sais pas faire, hein. je suis surpris
0: donc j'suis... bip bip le coyote, hein. c'est ça bip, <rire> On m'avait jamais surnommé ainsi. Euh, non, mais ce qui était assez marrant, c'est que vous, qui êtes si speed, vous avez la réputation d'être quelqu'un d'hyper speed. Vous avez un, un débit euh, incroyable. Euh, vous avez aussi votre chaîne YouTube euh, à toute berzingue, ah oui, oui. donc qui vous correspond parfaitement. Ben oui, euh, un, un vous, de je chose, vous impressionne un de par mon.
1: Ouais, oui, par, par ton débit et puis ta capacité de passer d'une idée à une autre, d'être en même temps euh, sur euh, plusieurs euh, bon, fils directeurs, à, à savoir la des conduite des de l'émission. T'es à la fois ta propre régisseuse, ton, ton propre monteur et en même temps ton propre animateur, <rire> la
0: cumule, la cumule c'est moi Bip -bip qui... et la C'est <rire> moi qui vais lancer, non c'est pas moi, c'est Marc, notre technicien réalisateur, qui va lancer ce son puisqu'un jour vous avez prêté votre voix à un documentaire pour Arte qui s'appelle l'Académie du foot.
1: La carrière de Zidane, c'est notre rêve à tous. Pour l'instant on n'est que des apprentis footballeurs. On est arrivé ici à 15 ans, au centre de formation de Nantes. Il y avait des milliers de candidats. Le club en a pris 30 seulement.
0: On y suivait de jeunes espoirs du centre de formation du FC Nantes la même où vous avez failli devenir professionnel.
1: Oui c'était votre peu...
0: rêve, ça
1: Oui, c'était mon rêve, mais j'ai un peu triché, parce que c'est vrai que j'ai dit que j'avais été dans le centre de formation de Nantes à la jaunelière, mais j'étais au sport-études, en fait. Bon, et donc, bah, tous ceux qui sont à Nantes savent faire la différence entre la jaunelière et la colle. Mais pourquoi moi, vous aviez colle. besoin.
0: Mais c'est marrant parce que. Alors, justement... C'est
1: l'antichambre de la jaunelière, là où j'étais, moi. Donc, ouais. c'était encore l'étage en dessous.
0: Mais alors, c'est marrant parce qu'on dit que vous êtes un conteur, vous racontez des histoires, et l'histoire de France à votre façon euh, sur l'antenne d'RTL, ou dans, dans, dans vos livres, dans les documentaires. Enfin, bon, bref, on en reparlera. Mais on se demande s'il n'y a pas un storytelling aussi. Aussi, au autour de cette histoire du FC Nantes Puisque vous-même vous dites ah bah voilà euh, j'étais pas véritablement au FC Nantes et on dit d'ailleurs que vous avez renoncé à une carrière car on vous demandait de prendre des hormones de croissance ouais. ce que vous auriez refusé c'est vrai ça ouais, ou c'est du vrai, pipo ouais. non ça c'est vrai d'accord
1: c'est vrai il fallait qu'on déclenche ma puberté pour pouvoir travailler musculairement puisque quand euh, vous avez le corps d'un enfant ça sert à rien de développer les muscles le mmh. corps est pas prêt donc il fallait déclencher la puberté par des hormones de croissance ce qu'on fait certains joueurs hein, comme Messi par exemple ah ouais euh, pour pouvoir avoir le corps d'un adulte et pouvoir euh, augmenter leur masse musculaire et, et suivre et suivre euh, l'évolution Naturel d'un enfant regret? qui se développe.
0: C'est un regret pour vous ou
1: pas Non, au départ, oui, j'en ai voulu à la terre entière. J'en ai voulu à Nantes et j'en ai voulu à mes parents, j'en ai voulu à tout le monde. Mais euh, maintenant, parce que je suis devenu, je suis beaucoup moins ingrat avec mon physique. Surtout s'il y a un après entre nous, Philippe, Flavie, je ne sais oui, pas, oui, on a oui, parlé mon, en tête, mon, tout d'un coup mon 06.
0: L'URCO, c'est ça
1: Non, mais l'ORICAM, c'est mieux.
0: L'ORICAM, c'est quand il ah, se sera passée quelque chose. Ouais, ouais, bah, passé quelque deuxième Justement, Vous avez fait votre puberté ou pas depuis Oui, tardive, 17 ans. Je voulais juste savoir.
1: Dans Guinness, record du monde de puberté tardive. 17 ans. Ouais, ça, c'est une ligne sur le CV, ça aussi.
0: Donc, vous aviez fait votre puberté quand t'as une vingtaine d'années. Vous jouiez dans cette fameuse série dont vous avez parlé il y a un instant, franco-québécoise des intrépides.
1: Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous, les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors, n'oublie pas, si tu as des soucis, besoin d'un avis, suffit d'un appel pour que tout devienne limpide avec les
0: intrépides. Non, mais c'est tellement mignon Ouais. Vous gardez quel souvenir de ça, de oh, cette excellent, expérience
1: Excellent, c'est une sacrée école buissonnière. J'ai fait euh, la première et une partie de la terminale euh, avec le CNED à distance. J'étais au Canada puis en Hongrie pendant un an et demi. J'ai eu la chance d'avoir une scolarité euh, très échevelée, euh, ouais. un peu heurtée par ces, ces grands moments de, de, de pause, de détente et de tournage. Et puis j'ai appris la vie.
0: C'était un petit peu l'adolescence finalement de votre carrière, je dirais. Moi, je regarde parfois mes premières expériences télévisuelles en me disant, oh, c'était génial, c'était l'adolescence. Il y avait une sorte d'insouciance. Je ne savais pas comment aller s'écrire le lendemain, et c'était ça qui était savoureux.
1: Bah ouais un peu pareil. Je peux me renvoyer la même chose c'est exactement ce qui se passait je pénétrais dans un monde je ne savais pas s'il allait y avoir un lendemain, une ouais. suite ou quoi que ce soit donc je bouffais les journées les unes après les autres j'ai découvert des pays incroyables, j'ai pu renouer avec donc mes racines hongroises je suis allé au Canada, j'ai découvert des choses qui, qui m'ont beaucoup plu comme par exemple le hockey sur glace, des sports et puis, et puis la nature, le Canada les grandes montagnes, c'était incroyable ça, ça changeait de Bobigny hein.
0: Et sur le grand écran tout commence vraiment avec Le ciel, les oiseaux et, et mère de Ben Salah avec Jamel Debbouze.
1: On a pas une faut qu'on bouge notre cul, putain On va pas passer nos vacances à se branler sur la plage toute la journée, quand même D'accord, mais bon, on est fin août, les magasins sont fermés, on n'a plus d'oseille, les billets y en a plus, c'est chaud
0: Qu'est-ce que vous vous dites, là Vous dites, ça y est, moi, je vais commencer une carrière au cinéma
1: non, non, non. Toujours pas. Non non, non 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 là on est en vacances. Et on a tourné à peu près à la même époque, c'est-à-dire on était euh, mois de septembre. Je rentrais à la fac en octobre à l'époque, je rentrais en licence euh, de philo et de langues orientales. C'était une belle récréation avec donc euh, la première personne qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait peut-être une vie professionnelle autour du cinéma qui est Jamel Ben Salah, qui est un mec que j'ai rencontré bah, quand on habitait tous les deux. Lui il était à Saint-Denis, moi j'étais à Bobigny. On tournait euh, dans un film d'Olivia Sayas ensemble. On comprenait le bus ensemble et on s'est plus quitté depuis. Et c'est vrai, c'est lui qui m'a dit mais rentre là-dedans, deviens comédien. Mais j'y croyais pas. Et quand le film s'est tourné on a tourné en plus avec tellement peu d'argent, peu de moyens, peu de, peu de diffusion. Là, là aussi, ça a été un très gros succès, mais c'était mmh. totalement Inattendu. improbable. Ah, oui, oui, c'était. Quand le film sort, moi, je tournais un, un autre film euh, en Suisse. Et, et Jamel m'appelle le soir. Il fait on est en train de faire un carton. Le film, les gens, ils viennent le voir. Ils, 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 on, on a du succès. On a des spectateurs. Et moi, j'y croyais pas. Je dis mais les gars, c'est une blague. Le film, il va faire deux entrées. Et en fait, les il a meilleurs fait 1,3 million. Ça, ça a été le début. Ouais.
0: Les meilleurs, justement. Après, il y a eu trois 0 de Fabien Antoniente qui vous voit une nomination au César pour le meilleur jeune espoir masculin en 2003 pour le rôle du fameux Tibor Kovacs. Alors là, vous vous dites ça y est ou pas Vous laissez tomber vos études ou pas
1: Là, j'avais laissé tomber les ah. études. Ouais. Ouais, ouais, j'avais 28 ans. Ouais. Il y a un moment où il faut <rire> se décider, il faut, faut choisir. Hein. Qu Qu'est-ce euh... que je fais de nommer À 28 ans, les études, à part si on fait une thèse, moi j'étais qu'en maîtrise. Donc non, non, il fallait que je me décide. Enfin, C'est
0: Et... allé vite quand même, nomination pour l'espoir masculin. Oui,
1: ouais. j'ai eu la chance d'avoir une carrière euh, qui a explosé très vite. Donc très tôt, j'ai pu prendre conscience de ce que c'était que d'être euh, bankable, comme on dit, euh, mmh. d'être désiré, d'être choisi, d'être attendu, d'être espéré, de voir les qualités qu'il fallait avoir, et la tenacité qu'il fallait avoir, et je me suis rendu compte, quelque part, et sans modestie, que ce n'était pas pour moi.
0: Vous dites que ça n'était pas pour vous, mais enfin, vous avez quand même donné la réplique à Philippe Noiré dans les 3, vous avez donné la réplique à Niels Serrestrup dans Tu Seras Mon Fils, il y a eu Les Visiteurs La Révolution, vous avez fait euh, également du théâtre, Irma douce, Le Dindon, Amadeus, euh, Songe d'une nuit d'été, enfin Qu'est-ce qui a fini de vous convaincre que ça n'était pas pour vous Toutes ces expériences, elles étaient quand même incroyables
1: J'étais simplement peut-être pas prêt pour ça Pas préparé, je ne l'ai pas vu venir Le, le, le succès m'est arrivé euh, Pas par accident, parce que j'ai quand même bossé pour Mais euh, c'est venu euh, trop tôt, trop et vite, la lumière, trop
0: loin. la lumière, elle était trop... Éblouissante,
1: Ouais. ouais. peut-être Je suis tombé malade, j'ai des problèmes de, de gorge pendant un an et demi, ça devenait insupportable Et euh, quand je me suis résigné à dire non, enfin non je m'en souviens, déjeuné avec un, un jour j'ai déjeuné avec Vincent Cassel hein. Il m'a dit, tu sais pas dire non toi Et faire carrière c'est savoir dire non Et quand t'auras appris à dire non, tu trouveras ta voix Il m'a dit ça le mec, on était dans un restaurant italien en plus Il y a Monica Bellucci, hein, j'oublie pas
0: Qui s'appelle Monique Crochon Eh oui, bah oui, bah la oui. famille Crochon ouais. Par définition c'est ah la oui, famille, famille Jean -Pierre, Crochon C'est le truc qui m'a toujours rassuré sur Monica Bellucci qu'on embrasse On se retrouve Des, fois, des fois on est heureux d'avoir un R <rire> Crochon, ça sauve. <rire> sur l'antenne RTL, à tout de suite. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie qui vous reçoit ce soir, Laurent Dutch, et on parlait tout à l'heure de votre Jour J, c'est la sortie de Métronome, puis du succès phénoménal, Métronome 2, puis Hexagone, puis l'Hexagone illustré, puis Histoire de France Tome 2, puis Métronome 2, Paris Intimophile de ses rues, puis Métronome 2 illustré, puis Métro l'histoire de la Bretagne au rythme de ses villes et de ses villages. En fait, vous avez monté une entreprise, quoi.
1: Je ne sais pas, en tout cas, j'ai... Pris le goût euh, à l'écriture. Vous écrivez tout tout seul Non. J'écris et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, qui s'appelle Emmanuel Eman, qui est, qui est écrivain lui aussi, qui me corrige, qui rectifie, qui m'oriente et qui accompagne un petit peu tout ce que je peux écrire. C'est vraiment un vrai sparring partner. Et c'est grâce à lui que j'ai aussi pris confiance dans le fait d'écrire, de trouver un style, parce qu'au départ je lui disais, moi je veux vraiment pas de style, donc cherche pas à corriger mes textes avec genre, bah attends, on va ourler tout ça, on va, le, on, va le, on va le gourmer un peu pour que ce soit plus un peu en poulet, plus stylé. Moi je suis pas un écrivain, je suis pas un auteur. Mais les gens me connaissent par mon oralité, donc on va la garder, l'oralité. On, on, va, on va jeter par, su, euh, sur, sur une feuille de papier euh, ce que je dis avec la langue. La, ma langue devient ma plume et pas autre, autrement. Mais avec le temps, maintenant, euh, de, de, depuis une quinzaine d'années, je me suis rendu compte qu'écrire, eh euh, c'est quelque chose qui s'acquiert, euh, c'est euh, une pratique, un peu comme une pratique sportive. C'est Zola qui disait euh, écrire un petit peu tous les jours, obligatoirement, mmh. pas, pas un jour sans phrase. Et, euh, et je m'y suis habitué, je m'y suis plié, et, et depuis, je me rends compte que je commence à avoir certaines, pas aptitudes, mais mais j'arrive à m'exprimer clairement par écrit. Euh, J'ai un, un, un maître, qui est notre maître à tous, qui est Victor Hugo. J'aime mmh. bien ses oxymores, j'aime bien mmh. ses, ses phrases équilibrées avec des contraires comme ça. J'essaie de les faire parce que je trouve que de faire pareil que lui, de le copier un petit peu, de le singer, parce qu'il y a une poésie dans le style hugolien que je fais mien et j'essaie de trouver des, des, des phrases équilibrées autour de grands an antagonismes comme ça, de deux contraires, un peu comme les balles d'un jongleur. Il voilà, y en a une qui est en haut pendant que l'autre est en bas et ça fait de belles phrases.
0: Ça fait de belles phrases écrites et de belles phrases prononcées dans votre émission euh, donc euh, du samedi, on reviendra aussi parce que vous jouez beaucoup avec euh, avec les anachronismes et ça c'est assez délicieux euh, pour l'oreille. Le succès appelle le succès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous parliez d'être bankable, vous êtes bankable dans l'édition. Avec, avec ce sujet de l'histoire qui est le vôtre. Bah,
1: disons que oui, on médite. Euh, quand j'arrive avec un projet, il est tout de suite retenu.
0: Voilà, ce qui est quand même un
1: véritable confort. C'est oui, c'est mais après il y a une histoire d'amitié aussi. J'ai toujours été fidèle à Michel Lafont. Oui. Après le succès de Métronome, tout le monde est venu me voir pour me dire tu veux pas signer chez moi ton deuxième livre Et je dis bah, moi je signe chez celui qui m'a fait confiance quoi. C'est euh, le meilleur moyen de continuer une belle histoire, c'est d'être avec ceux qui vous ont repéré au début quoi, avant que vous ne brilliez, puisque mmh. lui n'a pas été ébloui par le soleil.
0: Mmh. La comédie, le cinéma, le théâtre, c'est terminé pour vous
1: Disons que euh, j'ai un autre autre rôle à jouer qui est celui de père de famille. J'ai trois enfants et euh, la chaîne YouTube que je développe euh, à toute berzingue m'oblige à aller euh, partout en France. Mm -hmm. Je me suis donné un défi c'est de faire euh, en 15 ans 200 à 300 villes. Je, veux, je fais mon Jean-Lassalle, je veux faire mon tour de France, je veux faire toutes les villes de France. <rire> pas un territoire oublié, pas une ville oubliée. J'essaie de faire toutes les préfectures, les villes importantes de notre histoire. Je vais essayer de les traiter et de les raconter à ma manière pendant une quinzaine d'années. Donc ça représente beaucoup de travail et j'ai aussi des, des enfants élevés à élever à côté de ça. Donc euh, ça laisse peu de place et peu de temps. Je suis très heureux de développer ça parce qu'en plus, je vais vraiment à la rencontre des gens. Je veux pas faire de la flagornerie, mais quand vous êtes acteur, et bien vous êtes une bande de Parisiens qu'on déplace, qu'on met dans une ville, à Périgueux, vous virez les gens de Périgueux, vous fermez la rue, vous enlevez les voitures, vous enlevez tout, et vous déguisez des Parisiens en, en gens de Périgueux. Donc ils tournent, vous êtes contents, vous êtes à Périgueux, puis quand c'est fini, vous retournez dans le train, vous montez à Paris avec les gens de Paris qui ont fait les, les, les gens de Périgueux. Et vous n'avez pas vraiment croisé les gens de Périgueux. Alors que moi, j'arrive tout seul avec mon frère, il n'y a pas d'équipe technique, il n'y a pas de régie, il y a pas de déco, il y a pas de truc pour tout maquiller, on est dans du réel, on est vraiment dans la ville, avec ses bruits, avec ses choses désagréables, avec ses surprises, et, et c'est du vrai, quoi. Et je suis heureux dans le vrai. Je dis pas que j'étais dans le faux et dans le mensonge en étant acteur, mais c'était un côté fictionné et irréel euh, qui me plaît moins que d'être au vrai contact euh, des gens comme moi. Là, je suis propriétaire de ce que je propose et je suis surtout propriétaire de mon temps. C'est-à-dire qu'un tournage, on va vous dire, bah, tu tombes du 8 juillet au 28 juillet. Bah, je peux pas, avec mes gamins, on part à Carnac faire du canoë. Non, 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 c'est 8 juillet, 28 juillet. Bah, je peux pas, bah, alors tu fais pas le film. Et ne bah, voilà, bah, je fais pas le film parce que je m'occupe de mes enfants.
0: Certains historiens s'en sont pris à vous, au début, en déplorant des inexactitudes. Oui. Ouais.
1: Ben, de, de, de toute façon, vous savez, il n'y a pas plus euh, des, pas, pas d'accord en, 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 entre eux que les historiens eux-mêmes, puisqu'ils débattent en permanence et que, comme le disait Auguste Comte ou des gens comme ça, la science est un mensonge en sursis, c'est-à-dire qu'on avance mais que la vérité historique est un faisceau d'éclairage donc moi j'apporte mon éclairage mais mon ambition première, elle n'est pas d'être un universitaire qui va bosser 40 ans sur telle ou telle thèse, et moi mon ambition est de reprendre les travaux d'un universitaire ou d'un historien pour euh, raconter une histoire et permettre à quelqu'un de connaître quelque chose qu'il ne soupçonnait pas. Et mon ambition première, elle est de divertir. J'essaie de trouver quelque chose de truculent, de spectaculaire, d'amusant. De, Alors oui, des fois, ça dénote un petit peu avec le caractère sévère, impavide et scientifique de l'historien, mais qui quelque part se trompe parce que l'historien rêve d'être un mathématicien. Il rêve que l'histoire soit une science dure au même titre que la physique où on peut disséquer une grenouille. Mais l'histoire, c'est pas une matière scientifique, c'est une science humaine. C'est au service des hommes, pour les hommes, au sujet des hommes, à propos des hommes, fait par des hommes. Il n'y a pas plus humain et il n'y a pas plus subjectif. Que
0: Donc vous aviez répondu à ce moment-là Que vous étiez effectivement un conteur Vous allez même jusqu'à en rire sur la scène des Césars Avec Pierre Ninet Je
1: suis Désolé d'intervenir, de couper la cérémonie mais non, euh... non, 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 mais... non, non, non excuse-moi Il y a des choses très importantes là au niveau des évocations est... historiques Le Pierre Ninet, il en a pas mis une dedans, c'est pas possible mais -ce... Les Mérovingiens à Quimper en 1920 J'en connais pas alors, pour une fois pour toutes, les Mérovingiens, c'est du 5e au 8e siècle. Mais on s'en fout C'est le programme de 4e. Mais c'est un sketch, on s'en fout bah, on pas drôle. Non, 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 l'histoire de France, c'est pas drôle, s'il vous plaît C'est sérieux, on peut pas improviser sur l'histoire de France. Ah, okay. Moi, j'en sais quelque okay. chose, tu peux avoir des emmerdes.
0: Vous aviez eu besoin d'en rire, publiquement, de ça bah, au début
1: vous êtes surpris, vous faites quelque chose, c'est un oui. rêve éveillé Vous vivez de votre passion, votre jardin secret Déjà ça. vous avez la sensation qu'il n'arriverait pas à passer le, la maille Et tout d'un coup vous vous rendez compte qu'il y a des tas de gens qui aiment ce que vous faites et, et puis à un moment il y a un mec qui dit on arrête de déconner On arrête de rire avec Laurent Dutch, ça suffit Ce mec là, euh, c'est pas euh, la référence absolue en termes d'histoire Et il a raison d'ailleurs Oui j'ai commencé à agacer certaines personnes Et je le comprends Parce que quand vous vous retrouvez à la, dans des grands magasins, dans des librairies À côté de grands historiens comme Brodel ou Duby Vous vous dites, ouais là ça va peut-être un petit peu loin Moi je suis qu'un c'est vrai, moi, ce qui me plaît, c'est de me servir des historiens pour raconter de belles histoires. Je suis pas historien moi-même. On m'a référencé historien. C'est vous, les journalistes, qui, pour faire plus vite, pour synthétiser, par souci de vulgarisation quelque part aussi, on m'a qualifié, estampillé, d'historien. Ça m'a bien plu. Moi, ça me dérange pas. Je suis content de boire un café chez vous. Mais je ne suis pas historien. Je suis un conteur. Je me sers des historiens pour raconter mes propres histoires.
0: Ce soir-là, sur la scène des Césars, vous avez aussi offert une magnifique imitation. Vous vous souvenez de Muriel Robin ah ouais, ouais. Et si vous êtes sage, j'en écouterai tout à l'heure. RTL. Jour J avec Flavie.
1: Clémenceau trouve un poste d'enseignant dans un collège pour jeunes filles à Stamford, dans le Connecticut. Ça, c'est le bon plan pour faire des rencontres. Bah oui, il n'y avait pas encore Tinder à l'époque. On aurait dit une sorte de Dark Vador des steppes. Si vous ne le saviez pas encore, Churchill picole sec. Il a fait frémir des générations d'écoliers. Souvenez-vous, dans les manuels scolaires, c'était le bad boy. Sa vision de la vie heureuse, c'est simple, c'est les anges de la télé-réalité à Trianon, avec Sofia Coppola à la réalisation. Oui, Rasputin, c'est pas qu'un tube de bonnet M. Sa vie romanesque, tout comme sa mort digne d'un film d'épouvante, est pétri de mystère. Daboy, dobro Pozarova, Entrez dans l'histoire sur RTL
0: Entrez dans l'histoire, oui. c'est de 13h30 à 14h30 le samedi sur RTL. Quoi Laurent Neuch?
1: Bah Oui, bah j'ai fait la communale, hein. moi j'ai fait les préau hein, à l'école, hein. donc l'anglais c'est chaud.
0: Mais j'adore Vous yes. savez quoi C'est ce que j'aime moi quand j'écoute en plus vos, vos émissions le week-end ou en podcast. Euh, ce que j'aime c'est ça, c'est que je sais que vous allez toujours me surprendre au coin d'une phrase. Vous allez nous sortir un truc, c'est vous qui allez chercher ces expressions
1: Ça me vient comme ça en fait. Non mais attends, euh... Et puis, alors,
0: vous, avez, vous avez quand même exhumé une, une expression que je n'avais pas entendue depuis ma plus tendre enfance, c'est fut fute. Allez, fit, fit. Ah, elle n'était pas fuite de fuite, Marie-Antoinette.
1: Dans, dans ma galerie de personnages que j'ai traité, il n'y en avait plus d'un qui était pas fuite de
0: Et justement, qui sont ceux que vous choisissez
1: Je suis pas tout seul à écrire. On est plusieurs auteurs. Il euh, euh, y a Virginie Giraud, euh, mm -hmm. qui est longtemps officier sur RTL, qui m'a oui. aidé. J'ai un super copain qui est euh, une sacrée plume, qui s'appelle Vincent Mottez aussi. On a euh, Joël Le qui m'aide aussi. On est cinq ou six, parce que je pourrais pas tout fournir. Donc on se réunit, on voit de qui on a envie de parler. Et puis j'avoue, comme c'est mon nom euh, qui est en haut de l'affiche, c'est moi qui choisis. J Cut, donc je choisis vers qui on va. Mais le but du jeu, c'est de raconter quelqu'un pas trop loin des gens. C'est un peu la même manière, quand je parle d'histoire, je parle de ce que vous connaissez déjà. Oui. C'est un peu à rebours du travail d'historien qui va rechercher les choses là où on ne les soupçonne pas. Moi, je commence par là où vous les vivez, là où vous les prenez de plein fouet et je vais vous dire, ah, attendez. Par exemple, aujourd'hui, on a, on a, j'étais dans les studios pour enregistrer l'histoire de la reine Victoria un texte magnifique de Joël Chevet euh, donc une des une des auteurs de l'émission et euh, la reine Victoria ça m'a plu parce que comme tout le monde j'avais cette image de Catherine de Médicis vous savez cette grosse femme un peu ronde habillée en noir sur un tas de cadavres sévères, un pas vide et puis j'ai joué une pièce d'Oscar Wilde de moi qui s'appelait l'importance d'être constant et où j'ai toujours cru que la reine Victoria c'était le style victorien vous savez le, les 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 anglais avec le petit doigt au-dessus de la braguette là où de la tasse de thé fallait pas broncher fallait pas bouger une oreille et en fait quand ils voulaient faire des saloperies ils prenaient le bateau et puis venaient en France pour faire des conneries comme Édouard VII qui à côté de Saint-Lazare avait sa petite garçonnière avec sa passerelle même qui partait de la gare pour même pas toucher le sol français, il allait dégommer des cocottes et des danseuses et à partir en Angleterre, ni vu ni connu le mec tu vois hop en deux coups, les gros je t'embrouille. Et en fait la reine Victoria qu'on pourrait soupçonner d'espèce de, de grande inquisitrice comme ça qui voulait que ça bronche pas et que ça bouge pas d'un cheveu, eh bien elle-même elle était sacrément délurée, elle était moderne, elle, on, on la croyait euh, à cheval sur l'étiquette. Elle s'est fait enterrer avec une mèche de cheveux de son amant quand même c'est quelque chose qu'on peut pas soupçonner on dit qu'on la reine Victoria ça va être hyper non, non pas du tout. Elle avait un esclave, enfin c'était pas son esclave c'était son domestique et même son amant sans doute elle a certain eu des petits rapports sympas hein. c'était un indien le mec un hindou, donc excusez-moi, c'était pas un non, musulman Non, on en a fait un, de un cinéma d'ailleurs C'était un hindou avec ouais, Karim C'est d'ailleurs le film Confident Royal de Stephen Frears Et cet hindou-là, bon bah, le mec il devait s'y connaître en Kamasutra à mon avis Mais on peut pas soupçonner euh, euh, la reine Victoria dans ce genre de pratiques et de positions Eh bah ben, si, elle
0: était comme ça la reine Victoria C'est les anglais, ils sont doubles Comment vous trouvez tous ces petits détails de l'histoire
1: Je sais pas, c'est au, au fur et à mesure de, d'abord de, de, mes, de mes lectures Et puis des choses qu'on a pu me raconter Parce que c'est vrai que maintenant comme tout le monde est persuadé Quand je vais chercher le pain chez moi à Paris Je pars sur la piste cave mérovingienne. <rire> <rire> on me raconte plein de trucs. Je suis une espèce de Wikipédia sur pattes, quoi. Les, les gens me confient leurs secrets, ils me confient leurs histoires, leurs anecdotes. Donc moi, ça me nourrit un peu comme Bob l'éponge.
0: Et quand vous étiez jeune, euh, plus jeune en tout cas, on vous racontait l'histoire de cette façon-là, où justement vous déplorez ces cours d'histoire qui étaient un petit peu encyclopédiques et qui, qui étaient rasoirs. Vous avez eu des profs d'histoire qui vous ont motivé qui vous ont intéressé à l'histoire ouais. avant
1: Ouais, ouais j'ai eu des super profs. Surtout, moi, ce que j'aimais, c'est quand, quand on collait l'histoire à la géographie. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi on ne profitait pas de ce double, d'ailleurs, de cette double appellation, on fait histoire géographique. Et mmh. moi ce que j'aimais bien c'est quand on, est, on étudiait par exemple les Romains, on est, je me rappelle j'avais une professeure qui s'appelait mademoiselle de la Roche, elle disait bon alors là on va étudier euh, les Romains, euh, l'Empire au IIe siècle. Alors pour moi les Romains évidemment c'est comme Place d'Italie, c'était à Perpète, c'était super loin, c'était à Rome quoi. Au bout. Mmh. Et non 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 non, les Romains ils étaient ici et ils ont développé tout un réseau routier et à Jublin près de chez toi à Sable sur Tarte il y a un petit fortin romain du IIIe siècle et là tout d'un coup moi, je me suis retrouvé né nez à nez avec l'histoire et notre cours d'histoire s'est transformé en excursion scolaire où on est allé sur les traces des Romains sur la route de Laval à Jublin là dans plein de la Mayenne, paumée, où je croyais qu'il n'y avait rien à part des vaches, mais où il y a eu des Romains, quoi, et où il y a eu la grande histoire qui est passée par là. C'est ce que j'essaie de, 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 de raconter, et c'est ce, ce que je reproche, mais que je regrette, c'est quand on ne couple pas l'histoire à la géographie, parce que l'histoire n'est que le mode d'emploi de notre géographie. Et, et de notre quotidien, on peut le savourer deux fois plus. C'est pour ça que certains historiens se trompent quand ils disent « Ah ben, Laurent Deutsch c'est la France d'avant, hein. c'est rien, c'est conservateur, il aime bien le passé. » Mais non, c'est pas vrai quand on aime l'histoire, c'est parce que justement, on aime son quotidien, on aime son présent. Moi, si j'aime mon présent, c'est justement que je vais m'intéresser à son histoire pour comprendre, le savourer deux fois mieux et comprendre comment on en est arrivé là. C'est le mode d'emploi, l'histoire. Ça vient d'un mot grec qu'on doit à Hérodote qui veut dire enquête. C'est une, une enquête sur le présent et c'est pas un refuge dans le passé. avec sur Ça va, Lourco Ça va bien Ouais. Ça veut dire quoi bah, Ça va très bien, merci et toi
0: bah, ça, va, ça va plutôt pas mal, il y a un instant vous m'avez dit alors l'oricam ou pas loricam
1: Bah oui j'attends de savoir un petit peu le verdict Et j'étais en
0: train de vous dire que moi j'aimais les mots et que j'étais séduite par le vocabulaire Je suis séduite par la langue française, Mais on par la deux. façon dont on parle On
1: est deux, parce que ouais. la langue française, d'abord grâce aux mots ça nous rend plus intelligents mmh. Et on arrive à, à aiguiser son jugement, à retrouver ce qui se perd aujourd'hui à savoir de la nuance, la alors subtilité, de la précision
0: Comment vous le trouvez le monde d'aujourd'hui
1: moi, je le trouve très bien, il me permet de voyager dans le temps et il me permet de passer cette soirée avec toi. Je suis très reconnaissant, il manquerait plus que je pisse contre le vent. Oui, c'est dangereux de pisser contre le vent. Mais ben oui, plus. moi, je suis très, très heureux. Tu me dis, des fois, on me dit, ah, bah, vous auriez mieux été à une autre époque, mais j'aurais pas Alors, fait 30 mètres. Regarde mon mais... physique. Quand on a un physique comme moi, il faut exister différemment.
0: Non, mais attendez, non, quand même, Laurent. Vous vous intéressez à l'histoire. Oui. On sent que vous aimez vous projeter toujours, soit dans un imaginaire, soit dans des histoires qui sont passées. Enfin, vous êtes en quête euh, d'évasion. Ouais, voilà. Ça, c'est vrai. Mais, mais, ailleurs. mais mon combustible, c'est le monde actuel. J'ai bien compris. Mais est-ce que ça n'est pas une façon aussi, et pour le coup, je, je, moi je la cultive aussi, mais de vous extraire d'un monde qui parfois, moi je le trouve... Lourd, je trouve qu'il va trop vite. Je déplore parfois que l'on se parle euh, moins facilement, moins bien, que l'on se dise les choses moins joliment. Euh, je déplore parfois les SMS sans être pour autant une vieille réac. Mais j'aime me réfugier dans des, je sais pas, dans des, dans des points de repère qui me, qui me je font bien. Je pense, la
1: vie, très honnêtement, qu'on passe pas assez de temps ensemble. Parce que avec moi, tu apprendrais Mais... à ne pas voir le nuage. Mais, dans le ciel fait, bleu.
0: Ça fait deux ans que j'espère que vous m'invitiez à, à boire un café. Et en fait, deux ans que je vous croise à peine dans les locaux d'RTL.
1: c'est pour euh... ça que je sentais cette espèce de aura Il y avait quelque chose qui me suit mais... comme une ombre bienfaitrice et porteuse.
0: Est-ce que vous êtes à l'aise deuxième
1: saison, sinon je ne pas aller chez
0: Europa. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les réseaux sociaux J'ai appris... Euh... Oui, je Alors... vous suis. Moi, vous ne me suivez pas, mais moi, je vous suis... Si je vous suis, je suis abonné, Flavie. Non, c'est vrai, c'est en sûr que je suis abonné. Tu es abonné à ma page Instagram. D'accord, ok. Alors moi, je te suis. Par exemple, Et je trouve que tu joues le jeu. En fait au départ,
1: je comprenais pas l'intérêt des réseaux sociaux, si c'était pour euh, se poster en train de boire un café ou de, 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 de traquer sur une coupe de champagne et puis moi je suis quelqu'un de médiatique depuis 30 ans, je vais pas commencer à encore raconter des trucs sur moi, les gens le font déjà suffisamment. Même moi je me saoule quoi, il y a un moment où j'ai envie d'éteindre ma propre page quoi. Mais je me suis rendu compte que c'était le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, voilà. c'est un monde qui en plus correspond un peu à ma manière d'écrire, de raconter des histoires, ça va vite, c'est frénétique. J'aime ça la frénésie, j'aime ça la vitesse. Donc les réseaux sociaux, c'est quelque chose auquel je suis assez adapté finalement et assez prêt. Donc avec mon frère il y a quelques années, on s'est dit, il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux. En plus, moi, j'ai eu des histoires, plein de comptes, des faux comptes, etc., où on m'a euh, euh, fait raconter des trucs comme si c'était moi, ou bah bon, Bref, je, comme tout le monde, je me suis fait pirater, Usurpation, ou, euh, en je fait fait, usurper euh... mon identité. J'ai eu beau me défendre, il y avait rien à faire. De toute façon, mmh. quand on a envie de vous défoncer, on vous défonce. Et je me suis dit, ok, donc de toute façon, on peut pas y échapper. Si j'y suis pas, on y à ma place. Donc je vais y être. Je vais occuper le terrain. Mais il faut que je trouve un contenu. Et ça a été à toute berzingue, à savoir le contenu que j'ai voulu trouver, c'est de faire des balades en France et de raconter des histoires autour des villes de France et ça fait cinq ans que je joue le jeu et oui et que ça me plaît bien parce qu'en plus on devient nos propres médias on arrive ouais. à, à on sélectionner on le contrôle. mec qui critique et ben, tu l'enlèves tu ouais. lui interdis pas d'être là mais il a qu'à aller ailleurs c'est ouais. pas voilà mais moi je lui dis viens pas pisser dans mon jardin je suis pas méchant tu as le droit de, de, de dire ce que tu veux sur moi mais tu le dis de ton côté et quand tu es chez moi t'es sympa tu t'essuies les pieds sur le paillasson
0: Comment vous racontez le monde d'aujourd'hui à vos enfants Est-ce que, par exemple, les, le, le climat de guerre, la guerre en Ukraine, ce qui se passe en Arménie aujourd'hui, vous le racontez à vos enfants avec la lecture, justement, des événements passés Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui ah, en mais disant... Non,
1: mais voilà, alors là, là, je vais me faire défoncer, parce que vous non, me demandez d'avoir la pas. parole d'un expert ou d'un sage. Non,
0: non, je vous demande pas. Non, non, mais je, je vous idée. pose la question.
1: J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Aucune... Je vous, vous pose savez, la question, c'est-à-dire va...
0: de se dire il y a déjà eu des guerres, il y a déjà eu des conflits il y a déjà eu des... enfin je sais pas des, 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 des déséquilibres Moi, je, des, ouais, je moi ne maîtrise je... pas l'histoire et de dire voilà, ça s'est déjà passé, est-ce que vous en parlez avec vos enfants par exemple Moi j'ai pas de réponse non, au monde d'aujourd'hui avec je, mes enfants.
1: D'abord parce que j'ai pas envie de les mettre euh, trop vite euh, en face euh, d'une enfance euh, volée quelque part euh, qui mm -hmm. soit insouciant le plus longtemps possible oui, vous ouais, pas je veux que mes enfants ils croient au Père Noël le plus longtemps possible parce qu'en plus ils ont tellement de leçons à nous donner dans leur capacité d'émerveillement, de stupéfaction d'enthousiasme et d'espoir. Que j'ai pas envie de les accabler avec mes propres craintes, mes propres doutes, euh, mes peurs, parce que c'est vrai que quand on dit l'histoire ne repasse jamais les plats, c'est complètement faux. L'homme n'a pas évolué, il est juste plus sophistiqué, mais il est aussi brut, brutal et, et simple qu'avant. Il est animé par deux choses depuis toujours, qui sont la peur de mourir et la volonté de puissance. Hein, c'est Nietzscheen ça, mais c'est vrai, est, on est comme ça, on a envie de se reproduire pour durer, et on a envie d'avoir un champ un peu plus grand que celui du voisin pour au moins euh, ne, ne pas crever. Tu vois, en temps de guerre, euh, les gros maigrissent et les maigres meurent, quoi. Donc il faut absolument essayer de s'en sortir mieux que le voisin. Et ça, ça nous anime depuis toujours Et ça nous animera malheureusement toujours Mais de là en avoir une conversation avec mes enfants Je préfère de voir dans leurs yeux appétiment quand je leur raconte une belle histoire Là encore, j'essaie pour eux de chasser les nuages Pour qu'il n'y ait que le ciel bleu
0: Bon, Vous me raconterez ça
1: bah Après le café. J'espère qu'il y aura quelque chose d'un petit peu plus soutenu au niveau boisson.
0: Et dites-moi, mon cher Qui Laurent Deutsch, euh, on écoute euh, vous en train d'imiter Muriel Robin ou vous pouvez me le faire euh, dans le studio Oh là
1: là, c'était il y a longtemps ça. Ouais, parce que j'ai un peu la voix de, de Muriel Robin. Attends, c'est... Euh, alors comme ça, tu vas te marier Non, je ne suis pas raciste, mais allez, ça ne fera pas plaisir à ton père. Et les
0: calculeurs Et les noirs mmh, Très bien. C'était Laurent Dutch, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, l'émission Entrée dans l'Histoire, c'est le samedi de 13h30 à 14h30 sur RTL et en podcast, car vous cartonnez. Et puis le livre, du même titre, hein, aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup, je vous embrasse. Moi aussi Flavie. Bonne soirée.